0: 马乔间的读书时间》，我读，你听。第56六章：意大利的萨拉森人、法兰克人和希腊人、诺曼人开始侵袭及拓殖。阿布利亚公爵罗伯特·吉斯卡尔的作风和征战。其弟罗杰解救西西里。罗伯特对抗东罗马和西罗马的皇帝获胜。西西里国王罗吉进犯阿非利加和希腊，皇帝曼纽尔一世，希腊人和诺曼人的战争，诺曼人的灭亡（公元840年至公元1204年）。一萨拉森人、法兰克人和希腊人在意大利的冲突（公元840年至公元1017年）。世界上三个伟大的民族——希腊人、萨拉森人和法兰克人，在意大利这个舞台遭遇。南方的行省现在组成那不勒斯王国，过去大部分都隶属贝内文图姆的伦巴第公爵和诸侯。他们在战争中发挥强大的力量，有段时期还能抗拒天才横溢的查理大帝。和平时期又非常慷慨大方，竟能在首都维持一个学院。里面有32位哲学家和文法学家。兴旺的国家后来分裂成为贝内文托、萨勒诺和卡皮亚三个相互敌对的公国。争夺者不计后果的野心或报复，竟然招来萨拉森人，导致祖传的遗产面临毁灭的命运。在长达200年灾难频仍的时期，意大利连续受到重创。入侵者不可能用一次彻底的征服，获得统一和安宁来治愈连年冰险的创伤。萨拉森人不断从巴勒莫的港口发兵，分遣舰队出征几乎年年如是。那不勒斯的基督徒存心纵容，让阿非利加海岸整备更为强大的舰队，甚至远在安达卢西亚的阿拉伯人，有时也想利用这种态势。以支持或打击敌对教派的穆斯林，在人事急速变迁的过程中，一支新设置的伏击队伍隐藏在考蒂尼山谷的岔口。肯尼的原野再度遍洒阿非利加人的鲜血。罗马的统治者又开始在卡普亚和塔林敦实施攻防作战。萨拉森人在巴黎建立一个殖民地。用来控制亚得里亚海湾的进出门户，他们不分青红皂白的掠夺暴行激怒两位皇帝，促使他们采取联合的行动。马其顿的巴西尔一世和刘易斯缔结公势同盟，相互提供支持以弥补对方之不足。这种做法在巴西尔来说是他们民族中第一人，尤其刘易斯还是查理大帝的曾孙。拜占庭的君主要是将常驻亚洲的部队调往意大利战区，这是极为不智的措施。如果他那具有优势的水师无法占领海湾的入口，拉丁人的兵力就不足以达成任务。巴黎的要塞被法兰克人的步兵以及希腊人的骑兵和舰队包围的水泄不通。阿勒伯德埃米尔在经过四年的守备以后，接受宽大的条件，向仁慈的刘易斯投降。是他亲自指挥这次围攻作战，重大的征战依靠东部和西部的疆城合作获得光辉的成就。短暂的和睦很快为猜忌和傲慢的相互指责和抱怨所破坏。希腊人把征服的功劳和胜利的荣誉归于自己，过分夸大军队的实力，对于加洛林军王麾下人数有限的蛮族，肆意嘲笑他们的放纵和怠惰。查理的曾孙用气愤的口吻，非常得体的回答：“他说道，我们承认你们做了很多准备工作，你们的军队多得像夏季遮天掩日的蝗虫，成群结队煽动着翅翼，飞不多远就力尽，降到地面。你们就像那些昆虫一样软弱，甫一接触就败下阵来。”完全是为自己的怯懦所击退，不仅赶快离开战场向后溜走，还要趁机到斯拉夫尼亚的海岸伤害并抢劫基督徒的臣民。我们的人数是不多，为什么会这样呢？那是迟迟不见你们来到，使我心情烦躁，遣散大多数人员，只留下一对精选的勇士继续维持城市的封锁。如果他们面对危险和死亡还能尽情享受友好的盛宴，难道这些盛宴会减低他们从事冒险行动的热情吗？你们总不能说是靠着斋戒攻下巴黎的城墙吧？这些勇敢的法兰克人尽管因貂残和疲劳而人数大减，难道不是他们拦截并击败三个势力最强大的阿拉伯埃米尔？岂不是这些敌人的作战失利迅速导致这座城市的陷落？巴黎现在已经攻克，塔林顿正在心惊大汉，卡拉布里亚即将获得解救。如果我们能控制海洋，就可以从不信主的人手里夺回西西里。老弟，要加紧海上的增援行动，尊重盟友的协调合作，不理奉承的吹牛派马。刘易斯的逝世和加洛林王朝的衰亡。很快，使崇高的希望全部落空。不论是谁值得享有攻克巴黎的荣誉，希腊皇帝巴谢尔和他的儿子利奥获得全部的好处。阿布利亚和卡拉布利亚的意大利人受到说服，或是出于强迫，全都承认这两位君王具有无上的权威。一条理想的分界线从加尔加努斯山画到萨勒诺湾。把那不勒斯王国大部分领土置于东部帝国的主权之下，在那条分界线之外，而玛菲和那不勒斯的公爵或共和国从未丧失自愿效忠的身份，以能够成为合法君王的邻国而感到得意。尤其是尔玛菲，把亚洲的原料和产品供应欧洲而发了大财。贝内文托、萨勒诺。和卡普亚的伦巴第王后很不情愿被拖出拉丁世界的共荣圈之外，经常违背臣服和进贡的誓言。巴黎成为新的伦巴第军区或行省的都城，不仅地位提高，而且更为富裕。大公的头衔以及后来卡坦潘这个特殊的称呼，是指拥有最高权力的总督。教会和国家的策略方针。以从属于君士坦丁堡的皇权为基本的模式，只要争夺令牌限于意大利的王侯，他们的努力和成效都很微弱，而且始终保持对立的态势。希腊人不是阻挡，就是规避那些打着奥托皇家旗号从尔卑斯山冲下来的日耳曼大军。奥托一世是最伟大的萨克郡君王，被迫放弃对巴黎的围攻作战。另外一位是奥托三世，在丧失最顽强的主教和男爵以后，逃离克雷托纳血腥的战场，没有被俘还能保住一点颜面。萨拉森人在那一天的战争中真是英勇万分。法兰克人陷入不利的态势，拜占庭的舰队倒是能把这些海盗船从意大利的城堡和海岸赶走。另一个观念要胜过迷信或愤恨的情绪。因为是埃及的哈里法运送四万名穆斯林前来帮助基督徒的盟友，巴西尔的继承人更是沾沾自喜、信以为真，以为征服伦巴迪毫无问题可以获得成功，完全在于法律的公正、大成的德行和民众的感激，能将意大利人从无政府的混乱和压迫中解救出来。连续发生的叛乱行动，可能使君士坦丁堡的宫廷对事实真相略知底细。那些吹牛拍马的幸臣所制造的假象，很容易被诺曼冒险勇士的成功所取散。阿普利亚和卡拉布里亚产生人事变迁的沧海桑田，贝塔格拉斯时代和基督纪元十世纪，这两者出现令人极为伤感的对比。想当年，在前面这个时期。大希腊的海岸布满自由而富裕的城市，这些城市里居住着士兵、艺术家和哲学家。塔林敦、斯巴里斯和克雷托纳的军事实力不亚于一个强大的王国。等到了后面这个朝代，一度繁荣的行省被无知的阴云所笼罩，暴虐的政治带来社会的贫困，蛮族的战争造成人口的减少。当时有位人士提到，很大一部分美好的地区像是经历过大洪水，变得满目疮痍，不胜荒凉。我们也不能说它是夸大其词。阿拉伯人、法兰克人和希腊人在意大利南部地区的地对行动，我跳出二三件意识来说明这些民族的特性。其一，萨拉森人将亵渎和抢劫修道院和教堂视为一种乐趣。在围攻萨勒诺的期间。一位穆斯林酋长将床铺架在圣餐桌上，每天晚上要在祭坛上玷污一位基督教,教修女的童贞。当他正与抗拒不同的淑女扭斗的时候，房顶一根横梁正巧落下来，砸在他的头上，发泄受虐的酋长死于基督的愤怒。他终于被忠实的配偶为保卫自己的贞洁所惊醒。其二，撒拉森人围攻。贝内文图姆和卡普鲁西亚两个城市，伦巴第人向查理的继承人求援，却毫无结果，只有转向希腊皇帝请求大发慈悲给予帮助。一个勇敢的市民从城墙上面掉下去，越我壕沟完成所负的使命。他带着好消息回来，却落入蛮族的手里。萨拉森人逼他要为他们的阵营效力，去欺骗自己的同胞，可以获得财富和职位。同时，很明确地告诉他，如果说出真话，就会立即被处死。他假装屈服，愿意从命。但是在被带到一处房壁上面，基督徒可以听到他这声音，他就高声喊叫：“朋友们，兄弟们，不必害怕，要有耐性，守好我们的城市。我已经将目前艰困的处境念报我们的君王，马上就有援军来到。我知道自己的死期已至。”在这里，把我的妻子、儿女托付给各位。阿拉伯人的愤怒证明他的情报无误。这位自愿赴死的爱国者被上百根长矛刺穿身体，他将永远活在伟大德行的记忆之中。诸如此类的故事从古到今不断上演，使我们对慷慨牺牲的行为难免有所怀疑。其三，这里提到第三个意外事件，可能在战争的恐怖之中带来一些效益。卡维利诺和斯波莱托的迪奥巴尔的侯爵支持贝德文图姆的叛军，恶意的残酷手段与当代的英雄行径完全背道而驰。他把俘获的希腊人或其他的党派分子毫不留情地加以阉割，同时用一个酷虐的笑话使得暴行更是令人发指。他希望为皇帝提供大批宦官。这可是拜占庭宫廷最珍贵的装饰。有一座城堡的守军在出击中被打败，俘虏照例要施以去世的手术。然而，献祭的血腥行动为一名狂怒的妇女突然现身所打断。她披头散发，脸上流着鲜血，不顾一切的大声喊叫，使侯爵不得不倾听她的申诉。他喊道：“伟大的英雄！”你要用这种方式来发动对付妇女的战争吗？何况我们这些妇女并未伤害过你，我们手上的武器只是纺杆和织机。迪奥巴尔德否认他的指责，提出反驳，说是自从亚马逊女战士以后，还没有听过有人发起对付妇女的战争。他疯狂地大叫道：“那么现在你已经对妇女发起直接的攻击了。”你要把我们的丈夫最珍贵的东西割去，那是女人获得幸福的泉源和未来子孙的希望。难道不是针对最重要的部分对我们动手吗？你可以抢劫我们的牛羊牲口，我都可以默默接受。但是阉割会产生致命的伤害和无法挽回的损失，是我实在忍无可忍。要向天国和人世恳求，还我一个公道。他的训辩获得赞扬不绝的笑声。残暴而冷酷的法兰克人被他绝望的呼吁所感动。虽然他的说法很可笑，但有几分道理。他们释放俘虏，并且发还他的家产。他感到心满意足，回到城堡。一名使者赶上来，代表迪奥巴尔德问他：如果他的丈夫再次拿起武器作乱，那应该施以哪种刑罚呢？他毫不迟疑地回答道：“要是再犯下这种罪行，得到不幸的下场，那么他还有眼睛、鼻子和四肢，这些都属于他自己的东西，可以拿来为个人的犯行偿罪。他的妻室胆敢声称这属于他的合法财产，就请主上高抬贵手，不要拿走吧。”二，诺曼人在意大利的兴起和在西西里的行动。公元1016年至公元1043年，诺曼人建立那不勒斯和西西里王国，起源带有非常浪漫的色彩，产生的结果对意大利和东部帝国都更重要。希腊人、伦巴底人和萨拉森人的行省都已残破不堪，等于敞开大门，任聘侵略者的蹂躏。斯堪的纳维亚的海盗具有冒险精神，正在袭扰每一个海域和陆地。经过长时期任意掠夺和杀戮以后，法兰西的诺曼人接受占领，并且命名一块美好而富饶的区域。他们抛弃自己的神明，皈依上帝，成为基督徒。从此以后，诺曼底的公爵承认自己是查理和卡佩继承人的诸侯。他们从挪威冰雪覆盖的山林带来凶狠野性，在比较温暖的气候中，并没有任意妄为，反威而之所克制。罗勒的战友在不知不觉中与当地人融合在一起，接受法兰西民族的习性、语言和豪迈的气概，在一个崇尚武德的时代。罗马人可能在勇敢和光荣的战绩方面拥有桂冠。当时流行的迷信行为使他们非常热心到罗马、意大利和圣地去朝圣。这种积极的宗教活动，心灵和肉体经过锻炼受到鼓舞。危险是刺激的动机，新奇是献身的报酬。面对展开的世界，充满惊讶、轻信和野心的希望。他们为相互救助和防护而结成联盟。那些垂涎朝圣者行囊的阿尔卑斯山强盗，经常受到全副武装勇士的惩罚。诺曼人有一次前往阿普利亚的加尔加努斯山洞窟去朝拜，这里因米凯尔大天使的显灵而封为圣地。在路上遇到一个希腊装束的陌生人与他们交谈。很快发现他是一个叛徒和逃亡者，希腊帝国不共戴天的仇敌。他的名字叫梅罗。巴黎出身高贵的市民发起一场叛乱没有成功以后，被迫离家去寻找新的同盟和为祖国报仇雪恨。外貌英勇的诺曼人重新燃起他的希望，振奋他的信心。他们听取这个爱国人士的倾诉和所开出的条件。他不仅保证让他们获得钱财的报酬，而且表明这是主持正义的行为，可以把那块受到暴君压迫的富裕之乡当成勇士可以取而代之的遗产。等到诺曼人回到诺曼底以后，引起大家的兴趣，拟定冒险的计划，自由组织一支兵力不大却作战英勇的队伍，大胆前去解救阿普利亚。他们假装是朝圣客，分为几路通过二卑斯山。一旦来到罗马附近地区，巴黎领导人物接待他们，供应贫穷的来客所需的兵器和马匹，立即带领他们进入战场。第一次的接战，他们凭着勇敢占到优势；等到第二次的搏斗，还是敌不过兵力强大、配有投射器具的希腊军队。面对愤怒的敌人，只有向后撤退。命运怪力的阿梅罗到日耳曼宫廷提出发兵的恳求，后来还是免不了丧失性命。诺曼人和追随者被逐出故乡和英喜之地，在意大利的山林峡谷落草为寇，靠着抢劫过日子。卡皮尔、贝内文图姆、萨勒诺和那不勒斯的王侯，只要发生内部争执，都要借重他们的武力给予协助。诺曼人有昂扬的精神和过人的技巧，总能让他们所支持的一方获得胜利，而且还能很小心在这些王侯之间维持态势的平衡，防止交战的一方过于强大，使他们的援助失去重要性，从而减少从中所能获得的,的利益。诺曼人最早的庇护所是在坎帕尼亚沼沼泽深处一个防卫严密的营地。生性慷慨的那不勒斯公爵很快为他们安排更为富足的永久居住地点，就在离他自己家园约八里的地方，建立一个加强守备力量的阿维尔萨，供他们使用，当作对抗卡皮亚的一处要塞。诺曼人想用那片丰饶土地的庄稼、水果、草地和树林。获得成功的消息，每年吸引大批新来的朝政客和士兵。穷人出于需要所迫，富人受到希望驱使，而且在诺曼底的青年，勇敢和活跃的精神无法忍受安逸的生活，有追求名利的野心和抱负。阿维尔萨打出独立的旗帜，对于行省的逃犯以及流亡的人士，不论他们受到统治公正或是不公正。都愿提供避难的所在和奋斗的勇气。这些外来的加注者很快适应高鲁殖民地的习俗和语言。诺曼人的头一位领袖是雷诺尔夫伯爵。从社会的起源来说，获得卓越的位阶是对特殊才华的报酬和证据。自从阿拉伯人征服西西里以后，希腊皇帝记着想要光复那块珍贵的领土。无论他们如何努力。都无法克服距离和海洋的阻碍。宫廷花费大量金钱来加强军备，每次不过出现一丝胜利的曙光，接着便在拜占庭的编年史上增添新一页的灾难和羞耻。两万名最精锐的部队在一次远征中全部损失殆尽，使得胜利的穆斯林嘲笑这个民族的政策：不仅把女人交给宦官看管。还把军队交给他们指挥。在经历两百年的统治以后，萨拉森人败亡于本身的分裂。艾米尔不再承认突尼斯国王的权威，人民又揭竿而起反对艾米尔。各个城市的统治权为当地的酋长篡夺，连最低贱的叛徒在自己的村庄或城堡都是独立王国。在这种手足阋强的状况下，较弱的一方要求与基督徒建立友好关系。诺曼人在每次的冒险行动中表现机敏，而且产生很大的功效。五0名武士受骑士、经过代理兼通译而读引这名希腊人的征召，在伦巴第总督马尼阿西斯的麾下服役。在他们登陆之前，对立的两兄弟重归和好，西西里和阿非利亚又恢复统一的局面。这座岛屿一直到水季都有人防守。诺曼人担任前锋，穆西拿的阿拉伯人对这支从未交手过的敌人，现在知道他们的作战是如何的英勇。第二次的交锋中，希腊谷的艾米尔被奥特维尔的威廉打下马来，并且为他的长寿所贯穿。他那些骁勇的战友在第三次战借战中，击溃萨拉森人的6万名主力部队。留给希腊人的工作只是趁势追击，这真是一次辉煌无比的胜利。但是在历史学家的笔下，只能将一部分的功劳归于诺曼人的长谋。无论如何，他们确实帮助马尼西亚斯获得胜利，能够将13个城市和西西里大部分领土置于皇帝的统治之下。马尼西亚斯在军事方面的名声。却被忘恩负义和残忍暴虐所玷污。在瓜分战利品时，他竟然忘掉勇敢的协方军所立下的汗马功劳。无论诺曼人是贪婪或高傲，都无法忍受如此歧视的待遇。他们经由通译表达不满，结果抱怨无人理会，通译遭到鞭打。受到伤害的是通译，他们却觉得侮辱和愤怒。诺曼人只有装出听天由命的样子，等到获得或偷偷得到安全通往意大利大陆的航路，在阿尔威尔萨的弟兄对他们的愤怒表示同情之下，很快侵入阿普利亚行省，当做那笔欠债的补偿。在第一次迁徙行动之后的二十多年里，诺曼人上战场不过是七百名骑士和五百名部族。等到拜占庭的军团从西西里战争中召回，整个的兵力增加到6万人。诺曼人先锋提出建议，让大家选择是战斗还是撤退。全体一致的呼声是打下去。有名最凶狠的战士一拳就将希腊信差的马打得趴在地上，只有换一匹马打发他赶快离开。这件公开的侮辱没有让帝国的部队知道。然而，在接着的两次会战中，他们就见识到敌手的厉害。亚洲人在堪尼的平原上遇到法兰西的亡命之徒，只有逃走。伦巴第公爵成为阶下之囚，阿布利亚人默认新的统治者，只有巴黎、奥特朗托、布伦蒂西乌姆和塔林顿在希腊人的劫数中幸免遇难。诺曼人建立政权可以从此时算起。很快并吞新开拓的阿维尔萨殖民地，他们依据年资、出生和公爵投票选出12个伯爵，每个特定地区的贡金全部归他们支配，优先于手下的家臣在自己的领地上建造一座城堡。摩尔非处于行政的中央位置。保留一块公共居住区作为共和国的都会和要塞。十二位伯爵每人配给一所住宅和划分的区域。军国大事由这个军事元老院负责处理，其中地位最高的一位是他们的统帅和将领。授予阿布列尔伯爵的称号，此一殊荣众王所归，有铁臂威廉获得。要是用当时的说法，他是战场上的猛狮，社交中的绵羊，和会议里的天使。当代有位历史学家是这个民族的一份子，对于同胞的表现有详尽的描述。马拉特拉说道：“诺曼人是一个狡猾、灵巧而又睚眦必报的民族，善于辞令和重视掩饰是祖传的性格。他们在必要的时候能够刻意奉承他人。”只要没有法律加以约束，就会纵情于放荡和淫乱的欲念。他们的诸侯装模作样，赢得慷慨大方的赞美；人民在贪婪和挥霍之间奉行中庸之道，或者要调和这两个极端，使之更为完美。他们渴求财富和权势，轻视那已经拥有的一切，向往那无法满足的欲望。诺外人喜爱武器和骏马。华丽的仪式以及狩猎和放鹰的活动，但是处于紧急的情况之下，他们发挥无比的耐力，忍受各种严酷的气候以及劳累艰苦的军旅生涯。三、诺曼人在阿普利亚的统治和 l 奥九世的远征（公元1046年至公元1054年）。阿布利亚的诺曼人处于两大帝国之间的边缘地带。按照当时的策略，他们从日耳曼或君士坦丁堡的统治者那里接受封地。这些亡命之徒打出最坚持的要求就是征服的权利。他们从来不爱人，也不相信人，所以也不为人所信任，更不会为人所爱。君王对他们的藐视掺杂着畏惧。当地人不仅畏惧，更混合着憎恨和愤怒。每种可以引起欲念的目标，像是一匹马、一名妇女或是一座花园，都能诱使这群异乡人要尽快满足掠夺的念头。他们的酋长更是贪财好货，为了掩人耳目，加上野心和荣誉这些好听的名字而已。十二位伯爵有时还结成一个奉行不义的小组织。内部的争执多半是为了分配从人民得来的掠夺品。威廉的德行随着死亡一起埋进坟墓。他的弟弟和继承人德罗格善于领导统御，能够发挥战友的作战能力，但是无法制止他们的为非作歹。君斯坦丁·莫诺马克斯在位的时代，拜占庭宫廷出于政策而非仁慈。想要将意大利从不断的苦难中解救出来，目前的状况比陷入一群可恶的蛮族手里更为严重。为了达成此一目标，梅洛的儿子阿基鲁斯授予崇高的头衔和广泛的使命。诺曼人怀念他的父亲，可能对他另眼相看。能够获得他们自愿的效力，平定马尼西尔斯的叛乱，使他自己和公众所受的伤害得到报复。君士坦丁九世的构想是要把这块好战的殖民地从意大利的行省迁移到波斯的战场。于是，梅勒的儿子把希腊的黄金和制品当做帝国的赏赐，分发给那些首长。阿普利亚的征服者凭着他们的知识和精神，完全排斥这种奸诈的手法，一致拒绝接受他提供的奖赏或建议，不愿放弃已经到手的利益。更不愿到亚洲去追求遥不可及的希望。阿基鲁斯有鉴于束缚的办法已经无效，决定采取强迫的手段，必要时加以歼灭，已在所不惜。他恳求拉丁强权一起来对付共同的敌人。在教皇的协调之下，东部和西部的皇帝成立一个攻守同盟。0 e o 九目前具有罗马圣彼得的宝座。他是一个思想简单的圣徒，天生的性格容易自欺欺人。德高望重的身份可以用虔诚的名义，使任何与宗教不兼容的东西获得神圣的性质。一个受到伤害的民族不断抱怨和谩骂，使他的人道思想受到很大的影响。这批不信神的诺曼人早已停止支付十一税，是对于教会的谴责充耳不闻的强盗。这种亵渎的行为，大可以运用世俗的武力加以惩罚。利奥是位贵族出身的日耳曼人，与皇族有亲属关系，可以自由出入亨利三世的皇宫，获得皇帝的信任。他为了寻求兵力和盟友，凭着一股宗教的热忱，从阿普利亚前往萨克森，再从易北河回到泰伯河。在他进行作战准备之时。阿基鲁斯毫无顾忌，运用秘密的罪恶武器，一群诺曼人成为公众或私人报复的牺牲品。英勇无敌的德罗格在教堂被人谋杀，他的弟弟汉弗兰成为第三任阿普利埃布尔爵，继承他的精神和志向。凶手受到应得的惩罚，梅洛的儿子被击溃，也受了伤。带着羞愧难安的神情逃离战场，躲到巴黎城等待盟军迟迟未到的救援。君士坦丁九世的战力因为与土耳其人会战而分散，何况亨利不仅一直动摇，而且优柔寡断。教皇在越过阿尔卑斯山时，也没有带来一支日耳曼大军，只有一支700名施瓦本人的卫队和少数洛林的志愿军相随。他从曼图亚到贝内文图姆的长途行军，一大群卑贱杂乱的意大利人来到神圣的旗帜之下，一只强盗和教士睡在一个帐篷里，前面到处堆放着长矛和十字架。杜号战的圣徒下达命令，从事行军、安营和战斗，不断背诵年轻时所缺席的经文。阿普利亚的诺曼人在战场上仅能集结三千骑兵和数量有限的步兵。背叛的当地人是拦截他们的给养和退路，使他们从不知畏惧为何物的精神，一度为迷信的惶恐所制服。当利奥带着敌意来到，他们毫不犹豫地跪在属灵的神父面前，一点都不会感到羞辱。教皇坚硬如铁，高大的日耳曼人嘲笑对手身材的矮小。这些诺曼人受的通知，处死或流放是他们仅有的选择。他们不愿逃走，很多人在三天里没有吃任何食物。大家情愿战死，更为痛快，也更为光荣。他们登上奇维特拉的小丘，在兵分三路冲向在平原布阵的教皇军队。阿维尔萨的理查德伯爵和伊基斯卡尔之名闻名于世的罗伯特。分别率领左路和中路，对着乌合之众的意大利人发起攻势，很快冲破敌军，把他们打得大败，并且乘胜追击。这些意大利人作战毫无纪律，也没有训练，一看状况不对就赶紧逃走。只有汉弗莱伯爵率领右翼的骑兵，勇敢的精神接受到严格的考验。一般认为，日耳曼人在接战时不善于运用战马和长矛的威力进行步兵战斗，就组成强大的方阵，使敌军无法攻破。他们双手执用长矛，对方无论是人员、马匹还是铠甲，都无法抵挡这种武器的威力。在经过激烈的战斗之后，日耳曼人被之追击。返回的部队所包围，全部在作战队列中战死，受到敌手的尊敬，满足诺曼人报复的欲望。奇维特拉关起城门，不让逃走的教皇进城。这时，他被虔诚的征服者追上，他们亲吻教皇的脚，请求祝福，并且赦免罪恶的胜利。士兵看到基督的代理人，在敌人和俘虏中间。我们可以推测，他们的首领有策略的需要，也可能受到普遍存在迷信思想的感染。这位善意的教皇静下来回顾往事，对于这样多的基督徒牺牲性命，也会产生悔恨之心。而且所有的事由全因他而起，难免感到自己是这些罪孽和丑行的始作俑者。更由于军事行动的失败。使他那不够资格的尚武精神受到普遍的谴责。他带着这种心情，愿意倾听并签订一份优惠示好的条约，撤销为奉行上帝的事业而大肆鼓吹的联盟，对于诺曼人过去和未来的征服，全部承认具有合法的权利。阿布利亚和卡拉布利亚这几个行省的篡夺，不管用什么方式。已经成为君士坦丁的捐赠和圣彼得遗产的一部分。教皇和文明之徒的私相授受，使双方都能各取所需。他们之间同意运用宗教和世俗的力量相互支持。后来又规定每块耕地支付十二便士的贡金或转让租金。自从进行此一重大的互惠措施以后，那不勒斯王国在七百多年中一直是罗马教廷的采邑。